0: Tervetuloa kuuntelemaan murhakertomuksia. Kuulet kohta tämän jakson ja jos haluat kuulla sen lisäksi muutkin murhakertomusten jaksot, löydät ne podcast- ja palvelu Podimosta. Podimosta löytyy murhakertomusten lisäksi muitakin huippupodeja kuten murha joka tapahtui, murha mielessä ja myyrä. Mulla on nyt sulle hyvä tarjous. Saat 30 vuorokauden ilmaisen kokeilujakson Podimoon osoitteesta www.podimo.fi kautta murhakertomuksia, jos olet Podimon uusi asiakas. Tuo tarjouksen osoite löytyy myös tämän jakson kuvauksesta ja murhakertomusten Instan biosta. Moikka, moi! Tämä on Murhakertomuksia podcast. Tosi kiva kun oot kuullalla täällä Podimossa. Tälläkin kertaa ollaan Murhakertomuksissa Suomi-jakson parissa. Kertomuksen tapahtumat sijoittuvat Iittiin, ja kuten viime jaksossakin ollaan jälleen Päijät Hämeessä. Tää on nyt vähän outoa, koska viime jakson alkusanoissa mä kerroin, että oltiin siis Heinolassa, Apulannan kotikaupungissa – nyt sitten tapahtumapaikkana on Iitti. Ja mistäs Iitti tunnetaan? No, Temosista tietenkin. Heidän kotieläintilastaan ja miellettömän ihanasta pizzeriastaan. Aika jännä. Kaikki tiet vievät apulantaan. Mainittakoon, että kerron tässä jaksossa joistain henkilöistä vain etunimen. Lähdetään vuoteen 1984. Jakso 133. Suomi. Puuma-Anoppi ja toi boi. Itti on 7000 asukkaan pieni paikkakunta, sitä suurempien Heinolan ja Lahden syleilyssä. Maaseutupitäjässä aura-autoa saa toisinaan talvikuukausina odottaa, vaikka lumitöitä tekevät raskaan työn raatajat ja maajussit painavat hommaa läpi yön. Moni asuu pitkän tien takana korvessa. Mökkejäkin on. Vuolenkosken kylässä sijaitsi aviopari Margot ja Tauno Junnilan kesämökki. Pariskunta kuitenkin mökkeili myös talvisin. Heidän mökkinsä oli siis talvi asuttava. Pariskunta asui vakituisesti järven päässä, jossa heillä oli niin omakotitalo kuin kerrostalo-osakekin. Vähän päälle kuusikymppinen Tauno oli ostanut juuri uuden Toyotan. 53-vuotiaalla Margotilla oli Fiat Panda. Raha ei ollut tiukassa Taunon hyvän työtilanteen vuoksi. Hän oli hyvä palkkainen työjohtaja. Margot työskenteli kukkakaupassa silloin tällöin töihin kutsuttavana apulaisena ja suurin osa päivistä kului kotirouvana. Pariskunta vietti siis aikaa mökillään Iitissä, kauniissa päijät-hämäläisessä maisemassa, mutta mitään idyllistä takkatulen loimussa taljan päällä lemmiskelyä heidän yhteiselo mökillä ei ollut. Itse asiassa avioparin liitto ei ollut ehkä koskaan ollut erityisen onnellinen. Kun Margot oli ollut 16-vuotias, hän oli tullut raskaaksi taunolle. Mahdollisesti tästä syystä nuori pari oli avioitunut. Totuuden kaksikon tuonaikaisesta tunteiden palosta tietävät kuitenkin vain Margot ja Tauno itse. Se mikä kuitenkin tiedetään on, että vuosien saatossa Taunon alkoholin käyttö alkoi varjostaa avioliittoa. Kerrotaan, että Tauno olisi ollut ajoittain juovuksissa väkivaltainen Margotia kohtaan, mutta tästä ei ole mitään varmuutta. Tauna teki työjohtajan hommissaan matkatöitä ja oli paljon poissa kotoa. Markot siis vietti pääasiassa päivänsä kotona, mutta hän ei ollut yksin. Pariskunnan kanssa samassa tilavassa talossa asui heidän aikuinen tyttärensä kahden lapsensa ja avomiehensä kanssa. Markotin ja Taunon tytär oli aikanaan avioitunut ja saanut lapsia. Mutta liittonsa kariuduttua hän oli muuttanut vanhempiensa talon yläkertaan lapsineen. Yhteiselo oli sujunut mukavasti. Jossain vaiheessa tytär oli tavannut Tapani-nimisen miehen, ja lopulta myös Tapani oli muuttanut junniloiden taloon yläkertaan naisystävänsä pienen perheen kanssa. Yhteistä arkea Tapani mukaan lukien oli eletty jo usean vuoden ajan. Vähän päälle viiskymppinen Margot oli siis mummo ja voisin sanoa, että aikamoinen gilffi. Tai ainakin eräs henkilö piti häntä hyvin viehättävänä ja outs, auts Tuo henkilö oli Margotin tyttären 35-vuotias avomies Tapani. Joo, kyllä kyllä. Samassa talossa asuva vävypoika oli kiinnostunut Margotista sopimattomalla tavalla. Ja tunne oli ollut molemminpuolinen. Kaksikko oli alkanut himoita toisiaan. Margotilla ja Tapanilla oli ollut romanttinen suhde keskenään jo kolmen vuoden ajan. Koska Margot oli harvoin töissä, hän sai toisinaan päivisin olla Tapanin kanssa kaksin talossa. Useimmiten tapaamiset piti kuitenkin järjestää kodin ulkopuolelle. Margot oli kulettanut tapania hotelleissa ja salapari oli kiertänyt matkailen milloin missäkin. Syntisten kuhertelevaisten yhtenä lemmenpesänä mainittakoon Nurmeksen bombatalo, mutta jottei nyt liian sovinnaiseksi menisi, niin kertakoon, että myös taunon silmäterä, Iitin mökki, oli joutunut useampaan kertaan Anopin ja Vävypojan rietastelujen temmelyskentäksi. Erään kerran, kun Margot ja Tapani olivat olleet viettämässä aikaa junniloiden Iitin mökillä, oli Taunon veli Olli saapunut yllättäen paikalle. Hän oli saanut salaparin kiinni verekseltään. Järkyttynyt Olli oli kertonut näkemästään petetylle veljelleen Taunolle. Tauno oli raivostunut Margotille asiasta kuultuaan ja oli uhannut hakea avioeroa, mutta jostain syystä ero oli jäänyt anomatta. Tauno oli kuitenkin alkanut suunnitella omaisuutensa testamenttaamista siten, että vaimo ei saisi hänen kuollessaan Pennin hyrrää. Tilanne oli tietysti aivan jäätävä koko kolmikolle. Tapanihan asui Taunon kanssa samassa talossa vielä kiinni jälkeenkin. Tytär ei saanut kuulla tässä vaiheessa suhteesta mitään, Hänellä ei ollut aavistustakaan äitinsä ja avomiehensä välisestä suhteesta. Tauno oli ehkä säälinnyt tytärtään ja halunnut säästää hänet hirvittävältä petetyksi tulemisen tuskalta. Armollista ehkäpä hetkellisesti, mutta tällaisilla asioilla on tapana paljastua. Pääpiirteissään siis homma oli helmikuussa vuonna 1984 sellainen, että junniloiden perhepiirissä kuohui. Niin petoksen ja mustasukkaisuuden kuin kielletyn intohimonkin aallokko pauhasi. Petetty tauno sai ainakin jonkinlaista piristystä karmeaan elämäntilanteeseensa siitä, että parhaillaan olivat käynnissä Sarajevon olympialaiset. Sarajevon olympialaisista sen verran, että noi olympialaiset olivat Suomen kansalle mieletön juttu. Matti Nykänen toi Suomelle kultaa mäkihypyn suurmäästä, sekä muitakin mitaleja, ja hiihtäjä Marja-Liisa Hämäläinen, myöhemmin Harrinsa kanssa avioiduttuaan Kirvesniemi, palasi Helsinki-Vantaalle huimat kolme kultamitalia kaulassaan. Suomi olikin noiden olympialaisten mitalitaulukossa neljäs, heti voitokkaan Itä-Saksan, Neuvostoliiton ja Yhdysvaltain jälkeen. Mutta ei mennä enempää asioiden edelle. Tauno oli vetäytynyt Iitin mökille katsomaan käynnissä olevia olympialaisia televisiosta. Mökki oli lämmin, vaikka ulkona oli pakkasta ja lumi peitti maan. Kun olympialaiset olivat 17. helmikuuta jatkuneet jo toista viikkoa, hätäkeskukseen saapui puhelu. Ambulanssi tarvittiin Iitin vuolteen koskeen kylälle, tarkemmin Maasaareen. Soittaja oli Margot Junnila. Hän kertoi miehensä taunon pudonneen rappusia alas ja olevan kuollut. Mies oli kuulemallut yksin mökillä ja ilmeisesti oli kaatunut ja vierinyt rappusissa ja jäänyt sitten itsensä satuttaneena tai kuolleena makaamaan pakkasen armoille. Nyt Margot oli sitten hänet löytänyt. Ambulanssia maasaarta kohti kuljetti lumisilla teillä sairaankuljettaja Esko Käki. Kohteeseen saavuttuaan hän löysi Margot Junnilan avulla menehtyneen taunon. Tauno makasi mökiltä saunalle vievien rappusten alapäässä, ilmi selvästi kuolleena. Ruumis oli jo pahoin jäätynyt. Kertakoon, että noin rappuset eivät olleet mitkään ihan perusrappuset, vaan sellaiset tosi jyrkät. Jollaiset usein johtaa joltain... Esimerkiksi mökkiä rinnetontelta tonteelta tyyliin lähes pystysuoraan kallion seinämää viertäen alas rantasaunalle. kuljettaja Käki totesi taunon kuolleen. Hän havaitsi, että taunon ruumiin ympärillä oli puuklapeja. Tilanne vaikutti äkkiseltään siltä, että mies olisi ollut kantamassa puita saunalle, mutta olisi kaatunut ja pudonnut rappusissa matkalla sinne ja kuollut tai loukkaantunut vakavasti. Mutta nyt, nyt mies oli kuitenkin vainaa. Saaran kuljettaja Käki kulki Margotin perässä sisään mökkiin, ja leski Margot kertoi Taunon olleen mökillä yksin. Hän pohdiskeli, että turma oli ehkä tapahtunut niin, että olympialaisia katsellut Tauno oli ottanut miestä väkevämpää ja päättänyt sitten humalaspäissään lähteä lämmittämään tuolla alhaalla olevaa saunaa, Liiteristä mukaansa nappaamat klapit sylissään. Ja sitten Tauno oiski liukastunut tai muuten kaatunut portaissa ja lentänyt ne alas. Tilanne vaikutti äkkiseltään myös kään mielestä menneen todennäköisesti juuri näin. Mutta hän huomasi myös tätä teoriaa vastaan puhuvia merkkejä. Käki ihmetteli sitä, että rappusissa pudonnut mies oli ollut verissä jo rappusten ylätasanteella. Tämä ei sopinut kuvaan. Rappusten ylätasanteella oli siis verijälkiä. Myöskin se herätti kokeneen käen epäilyksiä, että surua ei ollut ilmassa laisinkaan tällä kauhealla kuolin tontilla. Vuosia kuljettajana toimineen miehen työn raskaimpia elementtejä oli omaisten suru läheisen menehdyttyä, mutta tällä mökillä leski ei vaikuttanut surevan. Tuolle ajalle oli ehkä tyypillistä se, että sairaan kuljettajakin saattoi tutkailla kuolinpaikalla kaappeja ja talon nurkkia poliisien tuloa odotellessaan. Niin teki myös Esko Käki. Hän näki mökin pöydällä puoliksi joudun karillopullon. Mainittakoon, että karillo kuuluu katkeroiden joukkoon ja sen voisi jopa sanoa olevan osa suomalaista kansanperinnettä. Turun kyymoksen tehtailla alkujaan pullotetut karillot päätyivät niin telttailualueiden kesäisiin ilonpitoihin, kuin kapakoiden edessä pakkasessa servityiksi viimeisiksi pohjiksi. Nyt karillaa vaikutti nautitun Sarajevon olympialaisia jännättäessä. Karillon lisäksi mökissä oli nautettu alkoholia aiemminkin ja ilmeisesti aivan liikaa. Kaapessa oli hurjat määrät tyhjiä viinapulloja. Paikalle ilmaantuivat myös poliisit. Margot kertoi heille, että Tauno oli saapunut mökille yksin kaksi päivää aiemmin, ja hän kertoi, että hän ja naapurimökin omistaja Rouva olivat tulleet mökille yhdessä nyt perästä päin. Kun he olivat saapuneet junniloiden mökille, ei Taunoa ollut ensin näkynyt missään. Sitten Rouvat olivat tehneet hirvittävän löydön, Kuolleen ja jäätyneen taunon saunalle johtavien jyrkkien rappusten alhaalta. Margot oli soittanut hätänumeroon heti taunon löydettyään, hän sanoi. Poliisit tutkivat mökkiä, rappusia ja taunon ruumista. He huomasivat, että taunolla oli jaloissaan hiihtomonot. Jalanjäljet, jotka johtivat puuliiteriin, olivat kuitenkin kumisaappaiden kaltaisten jalkineiden tuottamat. Jos mies oli lähtenyt mökistä hakemaan saunapuita kumisaappaisiin sonnustautuneena, miksi hän olisi vaihtanut jalkaansa hiihtomonot, joilla hän olisi sitten lähtenyt taituroimaan jyrkissä rappusissa? Lisäksi mukapuuklapeja kantaneen miehen ruumiin ympärillä oli valtava määrä klapeja. Ne eivät olisi mahtuneet miehen syliin kannettavaksi millään. Jollekulle poliiseista tuli mieleen, että ihan kuin joku olisi heitellyt klapeja maassa miehen ruumiin ympärille hankeen. Seuraavana aamuna auringon noustua paikalle saapuivat poliisin tekniset tutkijat Heimo Mattila ja Antti Kekäläinen. He tekivät tutkimuksia niin sisällä mökissä kuin ulkonakin. Miehet muun muassa kiipesivät puihin kuvaamaan taunon kuolinpaikkaa. Pihalla he havaitsivat, että lumilapiossa oli verta. Sisältä mökistä Mattila ja Kekäläinen puolestaan löysivät keittiön pöydän alapinnasta veriroiskeita. Pöydän vieressä olevissa verhoissa ei veripiskoja ollut, joten poliisit arvelivat, että verhot oli ehkä vaihdettu. Tätä tuki myös se havainto, että mökin takasta löytyi sellaisia jäänteitä, että mökin verhot arveltiin poltetun takassa. Jos Tauno oli menehtynyt ulkona, miksi verijälkiä oli sisällä mökissä? Poliisit alkoivat vahvasti epäillä, että Tauno junnilla ei ollut menehtynyt tapaturmaisesti, vaan hänet oli mahdollisesti tapettu. He alkoivat tutkia tapausta henkirikoksena. Osana pohdintaansa poliisit ja rikostekniset tutkijat arvelivat, että tuskinpa kukaan miespuolinen tappaja olisi alkanut mökin verhoja vaihtelemaan. Naisen täytyi olla asialla. Stereotyyppistä, mutta elettiin 80 lukua. Joka tapauksessa taunon leski Margot alkoi vaikuttaa poliisien silmissä hyvin epäilyttävältä. Poliisit yrittivät jututtaa lähialueilla asuneita tai mökkeilleitä henkilöitä silminnäkijöiden tai vihjeiden toivossa, mutta kukaan ei ollut nähnyt tai kuullut mitään. Se nyt tuskin oli ihme helmikuisessa pakkasäässä, mutta varsinkin siksi, että menossa olivat Sarajevon olympialaiset, joita kaikki tuijottivat telkkareistaan. Kaikki ei ollut kuten piti. Tämän havainnonhan oli tehnyt jo sairaankuljettaja Käkikin, joka oli sen rikostutkinnan näkökulmasta maalikko. Poliisin mielestä tapaus vaikutti niin ilmiselvältä. Onnettomuudeksi lavastetulta henkirikokselta, että he päättivät ottaa yhteyden keskusrikospoliisiin. Keskusrikospoliisi otti jutun hoitaakseen. KRPn tutkija jututti Leski Margotia. Nainen kuitenkin kimastui jo hyvin varhaisessa vaiheessa tätä ihan normaaliin protokollaan kuuluvaa puhuttamista. Kun tutkija oli yrittänyt kysyä taunon viimeisistä elämänvaiheista Margotilta, hän oli tiuskaissut. Ai minuako tässä epäilläänkin? Naisen leimahtava puolustuskannalle siirtyminen ja vihamielisyys nostattivat KRPn tutkijan kulmakarvoja. Oliko todella niin, että leskellä oli jotain salattavaa? Ja oliko niin, että tässäkin se koira älähti, johon kalikka kalahti? Seitsemän vuorokautta taunon kuoleman jälkeen Margot pidätettiin epäiltynä aviomiehensä murhasta. Poliisit olivat varmoja, että Tauno ei ollut kuollut tapaturmaisesti ja keitä muita epäiltyjä heillä ei ollut kuin leski Margot. Poliiseilla ei, ymmärtääkseni tässä vaiheessa, ollut mitään tietoa siitä, että Margotilla oli ollut suhde vävypoikansa kanssa. Sekin olisi varmaan soitattanut heille jotain hälytyskelloja, jos olisi ton tässä vaiheessa tienneet. Kuulusteluissa Margot kiisti olevansa osallinen aviomiehensä kuolemaan. Häneltä kysyttiin, että miten mökin keittiössä oli verijälkiä. Ensin Margot ei mukaan osannut vastata, mutta sitten hän yhtäkkiä kuulema muistikin, että Tauno oli lyönyt häntä nyrkillä naamaan kerran keittiössä ja siitä verijäljet olivat varmaan peräisin. Margotin kuulusteluiden tarkemmasta sisällöstä mulla ei ole tämän enempää tietoa. Menehtyneen Taunon sisko Marjatta oli samassa työpaikassa töissä kuin Margotin vävypoika ja rakastaja Tapani. Marjatta totta kai tiesi Taunon kuolemasta, mutta hän tiesi myös Tapani ja Margotin salasuhteesta sekä sen, että Margot oli pidätetty murhasta epäiltynä. Tapani oli hyvin hermostunut töidensä äärellä ja Marjatta huomasi tämän. Hän sanoikin Tapanille suoraan. Ei Margot sitä yksin tehnyt. Sinä olit mukana. Tähän Tapani oli kuulema vastannut Marjatalle kuiskaten: Älä puhu kenellekään. Kerron joskus kaiken. Tapani oli erittäin levoton, Margotin jouduttua poliisin selliin murha epäiltynä. Hän yritti saada järjestettyä poliisin huostassa olevalle rakkaalle puumalleen alivia. Pitäisi Pitäisihän oma Vanhempaa saapumiserää oleva kulta saada vapauteen. Tapani soitti eräälle Margotin vantaalaiselle ystävättärelle, Ritalle, pyytäen tätä järjestämään Margotille alibin. Puhelussa Tapani oli sanonut Ritalle, että hän ja Margot olivat yhdessä vieneet taunon hengen. Me tapettiin se yhdessä. Yhdessä se tehtiin, Tapani oli laulanut. Niin. Tapani ja Margot olivat yhdessä suunnitellusti murhanneet taunon, mutta Tapani ei todellakaan osannut pitää asiasta turpaansa kiinni. Mitä tiukemmaksi verkko Margotin ympärillä kiristyi, sitä auliimmin Tapani hölötteli salaisuutta julki. Tämä viimeisimmän laulun kuulut Ritasoitti poliisille ja kertoi kuinka Tapani oli tunnustanut tappaneensa taunon yhdessä Margotin kanssa. Poliisit saivat siis tässä vaiheessa kuulla, että Tapanilla ja Margotilla oli ollut suhde, ja Tapani pidätettiin myös epäiltynä Tauno Junnilan murhasta. Kun miestä kuulusteltiin poliisilaitoksella, niin arvaatteko jo, mitä tapahtui? Hän jatkoi laulamistaan. Tapani kertoi poliiseille kaiken kuin pieni kanarialintu. lintu. Kieletystä suhteestaan on Margotiin aina murhapäivään ja teon peittelyyn saakka. Myös kuuman puumansa Margotin osuuden murhan pääsuunnittelijana Tapani vasikoi virkavallalle. Voi vaan kuvitella, kuinka tyytyväinen Margot on ollut toivoinsa avoimuuteen. Kun Margot sai kuulla Tapanin laulaneen kaiken, hän päätti itsekin tunnustaa. Kyllä, hän oli suunnitellut aviomiehensä murhan yhdessä Tapanin kanssa. Pari kuukautta Taunon kuoleman jälkeen järjestettiin tapauksen ensimmäinen käräjäistunto Kausalan kihlakunnan oikeudessa. Tauno Junnilan murhasta syytettyinä olivat sekä leski Margot Junnila että hänen nuori rakastajansa Tapani. Margot kertoi oikeudelle surullisen tarinan siitä, kuinka hän oli joutunut nuorena naimisiin väärän miehen kanssa. Hän kuvaili liittoaan seuraavasti. En saanut tuntea avioliitossani rakkautta enkä hellyyttä, joita suunnattomasti kaipasin. Hän kuvasi suhdettaa vävypoikaansa seuraavasti. Rakastuin siihen mieheen ihan silmittömästi. Hän osasi antaa sitä hellyyttä ja rakkautta, jota olin ikäni kaivannut. Tapani syytti oikeudessa Margotia taunon murhan ideoinnista. Vävypoika kertoi taunon murhan motiivin olleen raha, rakkaus ja viha Taunoa kohtaan. Hän kertoi ihanan Margotinsa luvanneen hänelle 100 000 markkaa ja on palkaksi Taunon tappamisesta. Taunon murhan suunnittelu ja toteutus oli Tapanin ja osin Margotinkin oikeudessa kertoman mukaan mennyt näin. Margot ja Tapani olivat etukäteen suunnitelleet murhapäivän tapahtumat. Margot oli tarjoillut aviomiehelleen viinaa mökillä ja kun Tauno oli ollut tukevassa humalassa, Margot oli sekoittanut alkoholin joukkoon insomin nukahtamislääkettä. Kun Tauno oli sammunut, Margot oli soittanut Tapanin paikalle. Tapani oli saapunut. Hän olisi halunnut perua suunnitelman, ei hän ollut halunnutkaan tappaa Taunoa. Markot oli kuitenkin Tapanin mukaan sanonut, että minä tein oman osuuteni, nyt alkaa sinun osuutesi. Kun Tapani oli empinyt, oli Markot sanonut, että se on tehtävä nyt. Tapanin olisi pitänyt alkaa iskeä puuklapilla mökissä sammuneena makaavaa taunoa päähän niin monta kertaa, että mies olisi ollut vainaa. Nyt kun toi teko olisi pitänyt toteuttaa, Tapanista oli tuntunut, että hän ei kyennytkään. Verevä puuma Margot oli kuitenkin painostanut häntä ja lopulta Margot oli ehdottanut, että jos hän sammuttaisi mökin valot, niin Tapanin ei tarvitsisi nähdä Taunoa tätä kuoliaksi hakatessaan. Näin oli sitten toimittukin. Margot oli sammuttanut mökin valot ja Tapani oli sitten iskenyt puuklapilla Taunon päätä useita kertoja kaikin voimin pimeässä mökissä. Tapanin yllä olleet vaatteet Haalari ja hanskat olivat sotkeentuneet verestä, kuten mökki muutenkin. Kun Tapani ja Margot totesivat taunon kuolleen, Margot kietoi miehen vertavuotavan pään ympärille pöytäliinan, etteivät kaikki paikat ihan vallan sotkeentuisi. Siivoamista olisi riittämiin jo ihan muutenkin. Seuraava homma oli pudottaa tauno alas saunalle vievistä rappusista, jotta kuolema näyttäisi onnettomuudelta. Kuolleen taunon jalkaan oli laitettu hiihtomonot, koska ei mies ilman kenkiä paljas jaloin, uskottavasti olisi lumisessa säässä lähtenyt saunalle kävelemään. Monojalkainen ruumis oli Tapanin toimesta heitetty rappuset alas. Tapani oli hakenut liiteristä klapeja taunon kumisaappaissa. Kaksikolle ei ollut tullut mieleen se, että kengänjäljet liiterillä olivat syntyneet saappaista, ja Taunon jättämien kenkien jälkien olisi pitänyt kaiken järjen mukaan olla monon jäljet. Sekä Tapani että Margot olivat heitelleet puuklapeja ruumiin ympärille. Ja tämähän todettiin sitten tuossa poliisien toimesta tapahtumien jälkeen epäilyttäväksi, koska puita oli ollut yksinkertaisesti liikaa. Taunon syylinen ei olisi millään mahtunut niin suurta määrää kerralla. Tekonsa peittämiseksi Margot ja Tapani olivat polttaneet lyömäaseena käytetyn klapin ja verentyneet tekstiilit takassa. Ymmärtääkseni siis noi mökin verhot olivat myös verentyneet ja nekin oli poltettu ja laitettu sitten ikkunaan uudet verhot. Kun paikka oli siivottu, kokonaisuudessaan kaksikko oli poistunut mökiltä. He eivät olleet huomanneet esimerkiksi lumilapioon tai pöydän alakanteen jääneitä veripiskoja. Margot oli sitten parin päivän päästä saapunut suunnitellusti mökille ystävättärensä kanssa ja löytänyt taunon sieltä kuolleena. Tässä ei hirveästi ollut mitään pohdittavaa, koska sekä tapani että Margot olivat tunnustaneet syyllisyytensä. Oikeudenkäynnin päätteeksi marraskuussa vuonna 1984 Sekä Margot Junnila että Tapani tuomittiin elinkautisiin vankeusrangaistuksiin Tauno Junnilan murhasta. Tähän keissiin liittyy kuitenkin yksi kammottava juttu, mikä on vielä kertomatta. Muistanette, että Taunon veli Olli sai Margotin ja Tapanin kiinni verekseltään lempimästä Junniloiden iitin mökiltä ja kertoi todistamastaan irstailusta veljelleen Taunolle. Tauno kuoli helmikuussa 1984. Pari vuotta aiemmin oli kuollut Olli, jokin aika sen jälkeen kun oli jättänyt Markotin ja Tapanin kiinni salasuhteestaan. Olli oli kuollut samalla tavalla kuin Taunokin, putoamalla rappuset alas. Mies oli ollut tapaturman sattuessa humalassa, ja vaikka hänen kotitalonsa rappusissa oli ollut vain seitsemän askelmaa, hän oli menehtynyt. Mä en nyt tällä tarkoita, että uskoisin, että Margot ja Tapani olisivat lahdanneet Ollinkin, mutta näkisin vähintäänkin, että Margot on ehkä saanut idean taunon sopivasta tavasta Ollin kuoleman olosuhteiden vuoksi. Poliisi on todennut Ollin kuoleman olleen tapaturma. Ajatuksia herättävää on kuitenkin se, että Ollin ja Taunon kaksi veljeä ovat kuitenkin sitä mieltä, että Ollin kuolemaa olisi pitänyt tutkia enemmän. Eikä kahta ilman kolmatta. Myös Margotin iäkäs äiti oli menehtynyt vastikään ennen Taunon kuolemaa. Hänen kuolemansa oli ollut tapaturmainen. Rouva oli menehtynyt käveltyään junan alle. Eli lyhyessä ajassa Markotin ja Tapanin ympäriltä oli kuollut kolme ihmistä, joista yhden he tunnustivat murhanneensa. Se millaisille poluille Margotin ja Tapanin elämä on heitä vankeusajan päättymisen jälkeen kuljettanut jää peittoon. Olettaisin molempien vapautuneen vankilasta ihan viimeistään milleniumin tienoilla, todennäköisesti paljon aiemminkin, mikäli he olivat ensikertalaisia. Laskujeni mukaan, mikäli Margot vielä elää, hän on 90-vuotias ja tapani 72-vuotias. Tätä tapausta kutsutaan Iitin mökki surmaksi, alibilehdessä myös kausalan neloisdraamaksi. Jälleen kerran tulee mieleen sellainen juttu, että aika moni suomalainen on kuollut kesämökillensä Juovuksissa kaaduttuaan, rappusissa, puhumattakaan hukkumiskuolemista. Kuinkahan moni tuhansien järviemme rantamilla tapahtuneista katalista murhista on kuitattu humalaisen toikkaroinnin aiheuttamana tapaturmana. Tässä oli tämänkertainen murhakertomus. Kiitos kun kuuntelit ja toivottavasti tykkäsit tästä murhakertomusten toisesta Suomi-jaksosta. Instassa on kuvia jaksoon liittyen. Ensi viikolla torstaille jälleen uusi murhakertomus. Ollaan kuulolla!